0: 消费者不一定永远是对的。我一直鼓励一件事，不要大家永远讲顾客至上。但是注意，我讲这句话并不是对顾客不尊敬，而是你要懂得去跟顾客沟通，算是一种教育。否则，有一些不对的顾客到你的店，你再给他任何顾客满意，其实是枉然的
1: 。你现在收听的是佩佩没在闹，佩佩 talks。欢迎大家回到餐饮业品牌经营的第五集，自己会聊一些餐饮的趋势。那在前面几集我们聊过品牌是什么，怎么执行和持续品牌精神，还有产品发想与设计。如果还没有听前面的分享，也可以先去听听看。那我们就请吴老师来跟我们分享今天的内容。这集我们要接下来聊聊台湾餐饮业的趋势跟老师您的观察。那就以我认识你到现在也十年的时间，然后这十年我也一直有在对呃，就不管是国外或是国内都有一些观察。我想问问看您的看法呢？就是你这十年对台湾的餐饮业者有什么观察
0: ？由这一段我对。十年多来台湾餐饮业的观察，其实也涵盖一些我的看法跟建议想法。大概我可以归类有大概三到四个点，让大家比较具体可以听得到哈。我讲第一个点是最大的一个要鼓励大家的，也算是鼓励大家看到的观察，就是目前整个台湾餐饮业的整个最大的一个结构是更朝向两极化的发展。换言之，就是所谓两极化，也就是说。餐饮业的集团会大者很大，然后小而精的会延伸。那讲的熟一点，中间这一块的就是很容易会有各种不同的危机，比如说比较中型的餐饮，它可能会面对各种因素导致它在营运上面的一个危机等等、這個，这个这个冲击啊，这是一个很具体。台湾餐饮业我第一个看到的就是。朝向两极化的发展，这个趋势是不变的。那当然，除了这样讲以外，以外，我要从专业角度讲的更细的建议，就是也是一种观察，就是如果依据这样的角度，我们就会建议说，更大型的这个餐饮连锁，它在发展的角度里面，它要更细腻的去抓到未来趋势的一个发展，包括叫我前几次有常讲的，就是说，诶你不要弄得多品牌，弄得太乱太碎。你一定要更扎实的去延伸，好，这是很重要的。大者恒大的这个集团化，这个我是诚心的建议。尤其以台湾餐饮集团来讲，我是觉得这十年来，台湾大型的餐饮集团大概就是有有一两家还不错，有看到它比较进步，但是有几家确实已经有一点原地踏步，它并没有虏获到大的消费者的对它的更高的肯定，以及它的营业效益也并没有以前的成长。嗯、我想用这样来鼓励。嗯、那小店。那就要更具体讲，就是说，小店你一定要更强调你的这种更细的优化，而且是其他大店无可取代的一个价值。否则，你因为你要小店，你要顾一个这样的规模，你没有更细的、更优化的话，你很容易都被这个大店吃掉，就会大的集团。当然，小的存在原因在哪里？就是因为小的它的负担小，它精，它专，它就可以更容易比较延伸。但是如果小店，讲的具体来讲，比如说你是一个区域型一个很有名的水饺店，很有名的锅贴店，那你真真实实就要把你那个量做得更大，也就是你不是小，而只是一个营业在一般的标准，利润在一般标准，你还是要细的。我要鼓励业者，你是要细的去提升你自己在盈利、营业利益跟销售量的扩大啊、哦，因为现在有有这些 Uber 外送，应该是更合理的一个角度，你可以思考用这个角度，让你自己小而优。小而精的持续生根可以延伸，好，这是第一点。那第二点呢？我看到的一个状况是，台湾的餐饮业者就是如同我前面有讲的，假设那些大公司那些，我感受到的第二点就是，我觉得业者还存在很大的一种所谓的打带跑的心态，就是我先试一下这个新的牌子， oh. 试了不好我就收。Oh. 其实我真实的还是用这个广播的角度来鼓励，尤其年轻人也是，你不会因为说，哎呀，我大概就是一点钱，我来试一下，成功，而是我宁愿鼓励你们。有空在还没出手之前，对，还没开店前，我们就研析的很扎实，做起来至少不会太差，可以稳稳的扎根扎实。因为餐饮的需求其实它是很明显，你如果抓得准，所以我常常讲，你先来做，你来做对的话，大概不会有太大的失败，啊、哦，这是很重要。所以我觉得第二点是我看到的业者。还是存在很多那种打代跑心态，尤其很多大的公司也都如此。嗯、试了不好就收，但是这种心态，我认为借由这个广播，我是鼓励大家最好是不必要了啊、呃，因为你这样子连小公司、小品牌也都会学习影响，这个大家久了、哦、反而对自己对环境也不是很好。那第三点呢，就是也看得到这十年来有部分的餐饮新的创新，开拓新的市场，这也符合我们前一集有讲过的。其实市场真的不会有饱和，就像说你你各位应该在广播朋友，如果台北知道东区早期以前那个中孝东路那个搜狗，它的隔壁复兴北路那边原来要开一个威风百货，嗯、我们都很担心说啊、哦、会不会有饱和？那你现在又可以想市政府站有几十个百货 mall 在里面，十多个以上，那早期很多所谓的百货专家，很多理论的论述都会说，哎呀市场已经饱和了，危险如何？可是今天我们再来看，发觉哎，好像他们都还存在，而且在市场定位切割上，也会各自慢慢 segmentation 切割区隔出不同的消费族群。嗯、所以，我第三点就讲说，其实现在餐饮业，其实我看到有一些也是很值得开创创新的，嗯啊、呃，就我们也是公开来举个例子，用例子来举例就比较清楚。就像呃，八方云集这个锅贴，它算是后发品牌。他不是台湾第一个，可是因为他很用心，在这个锅贴连锁文化上面，他很用心。其实他有创新到
2: 了，<對>你看
0: 看里面不管他锅贴、水饺、牛肉面、豆浆，现在他豆浆也非常强。他等于也把永和豆浆等等这些市场，他去做一个融合。那严格来讲，这也是一种创新，他开拓一个新的路。那当然，现在这个集团又延伸到要并购了单体咖啡，又延伸了排骨饭等等那一些，非常非常多。这也是我看到第三点，就是这一些餐饮业的创新里面，事实上存在一个新市场的一个机会。最后一个我是要鼓励的，这有十多年来我看到一个答案是大家还是没有那么具体感受到，但是我要在这个广播上面来鼓励，也就是说我要鼓励大家，就是说也是观察这个现象，台湾在餐饮业的刚性需求上面。事实上，目前还是空的，还是不够大的。简言之，你们还可以有更大的投资发展进去。就简单讲，锅贴就可以有好多新的锅贴品牌，不要怀疑，因为它没有饱和。就像你看到美国的汉堡、嗯、一样，那就是民生刚性需求。冻饭、好吃的面类，如果你把它调整好，这几个，在我看到十年来台湾餐饮业，我观察到的现况，我觉得这一个市场现况是存在的。我要在这个地方。鼓励大家，所以我用这四点哈、哦。来去做一点我的观察。
1: 那我再继续补充问哦。嗯，呃，你刚刚有提到大的，也有提到就是单店小的。那你会觉得一家店，比如说小店好了，要到怎样的程度才可以开第二家店？我不要以我是一个有钱的什么什么集团的等级。嗯
0: ,嗯，呃，我讲我用专业的数字好了。基本上，其实有很多人在问我的时候，我都会用一个比较准确的财务计划给所有年轻伙伴们。嗯也就是说，你要开一家店哦，扎实一点。你当然你不是一个富豪，可是你若要开一家店，假设开一家店是一百万，嗯<哼>，那我会建议你要存到至少两百万以上的 cash， 你再来开第二家店。我必须那么严肃的讲，而不是说，哎呀，我这一百万的店投了下去，哎、欸，现在也弄不错了啊、呃，我就想要开第二家店。但是我的财务结构又还没达到这个。但是你觉得哎、欸，每天有现金营收也不错，等等，你就要打代跑。我这一点我会务实一点，建议你们，因为、呃、年轻人其实赚的钱不容易。如果你愿意听我的，我会建议你用这样来扎实的来推动。嗯嗯。啊、嗯哦，因为像我以前认识几个所谓的有一点钱的好朋友，可是我讲的更具体，就是说他当时他准备了六千万，他要开一家高档的日本料理店，嗯，算是有点顶级的。可是他单单开店到完成到人事等等，他已经花了大概四五千万，四千多了。它也就剩了一千多万，结果撑不到大概半年左右，几乎都已经面临到财务上很大的压力。当然还是可以融资啊，可是你就看不到未来啊。那你这样子，其实最后就铩羽而归。嗯，你看六千万，这是实际我碰到的一个数字，所以我会鼓励我们在开第二家店，一定要在你的 cash 在你投资店的两倍，你才来去准备第二家店。对，因为这才是一个务实的。一个做法、嗯
1: 。那再来啊，想问你，那你觉得现在整体的餐饮业的趋势，这个趋势包括产品哦，或是整个呃视觉的趋势，因为老师你其实也是一个艺术家跟做设计出身的，然后或是整个、呃、服务的趋势，你觉得现在它会往怎样的方向去发展
0: ？我会用比较简单的两极化的分法来分，所以两极化就是有一种比较简约式的、简易式，像我们现在看到。很多这样子的店，在视觉的形象上，产品也是有点接近哈、哦，就是在视觉美感上面，他们都让一个店的标准很简洁、很清楚啊、哦，这是一个形态。但是从一个专业的角度来讲，呃，消费者在接触的感官跟视觉的累积的这种好感，或者是那种所谓的疲乏度来讲，这事实上一段时间会面临挑战，也就久了他会觉得很涩、很腻啊、哦，这样。所以两极化的另外一端就是说，还是要表现一些店的。视觉的一种比较细腻的、比较丰富的一种美学。当然，如果我要讲具体一点，我会建议以后各位在开餐饮业的角度，你在视觉层面上，你还是真的要思考到消费者对你这个视觉的主题的独特性跟一体性能不能有加分，甚至于有没有衍生性，绝对不是一个热闹而已。像我常常看到很多人就是，就是。这个青松讲，就你就常常看到很多餐厅就，就当然我这里没有批评啊，一定要特别讲，就你就看到这个餐厅外面就有两个翅膀，就好像让人家站在中间就可以拍个照，好增加那种视觉的一点点有趣，有没有？
2: 很明显、哎，很明显，很多家啦，不是
0: 只有一家。反正讲到你，你不是针对你了哈，就是说，就很多这种餐餐厅，它就会放这个东西。那事实上，那个就那个视觉的趋势就太浅的。如果要我要解你们，我就讲得更细，就是说，你这个翅膀，你可能就要有一点故事。啊，好比说，你就应该要跟那个某一部电影啊，或者某一个小说里面有的那个画面的翅膀，嗯嗯、它有关，那可能这样子对你的这个视觉会比较好一点
1: 。就是说，不是只是好看就好，而是这个好看要有背后的意义，跟整个品牌的一致性。
0: 是是是，服务趋势也是一样，现在的服务趋势很重要的哈，我就补充一下。现在的服务趋势已经不是只有实体的服务了，因为现在 App 的一个大量的发达，几乎现在所有的专业经理人，在理解跟执行 App 的角度，一定要更大的创新。简言之，呃，我先破破这个题目来解得更深，就是说，在服务趋势的一面来讲，我是觉得更大一块是在线上的服务了。嗯嗯嗯、因为线上服务是你看不到摸不到，但是又很重要的。所以如果很多餐饮业在这个角度，在服务趋势上面，你更是要有。花更多的心思去在解决你在线上服务的各种可能，不管是促销的 bonus， 不管是等等，这个有太多极尽可能的想象跟创新，这個无法在这边来讲。简单来讲，哎，来这边给你消费一次的、五次的、一百次的消费者或者消费群，我该有什么样的服务 bonus 等等，结合服务促销、服务行销都要。那当然。门店的服务里面，呃，以前我也讲过顾客消费者服务满意的这种课题哈，呃，我总是开破题都会讲一句话：消费者不一定永远是对的。我一直鼓励一件事，不要大家永远讲顾客至上，但是注意，我讲这句话并不是对顾客不尊敬，而是你要懂得去跟顾客沟通。顾客服务的沟通，跟算是一种教育。否则，有一些不对的顾客到你的店，你再给他任何顾客满意，其实是枉然的。<好>而且并且你会导引让人家误解或者失去认识你的品牌价值、你的服务精神。所以，顾客不一定永远是对的。所以，我们应该用借这个机会来去做一个很细腻的一个调整。
1: 这点我也蛮同意的，就是可能有时候顾客的要求，老实说，我们做也不是什么难事，但是我觉得。店家，尤其是会变成连锁的店家，该有的原则跟他的一些条件要坚守好，<是>不然，因为这不是单纯是满足他这顾客或者怎样，他是会造成其他店的标准不一致，或者是其他人的困扰。<是>对
0: 。所以，对不起，我补述一下啊，因为这聊得很深哈。就是如果我们内部企业餐饮在做服务品牌服务训练的上面，其实。这种开通明义的细腻度，一定要让店长跟服务伙伴们大家有更深的认知。当然，一定要内化，因为服务是一种很心灵的，它是有一种感动的，所以你一定要让每一个人有这个认知。那你这样子，你在衍生这个服务的价值才会高。所以在服务趋势上面，真的是很值得大家用一个比较灵活的角度。来去思考
1: 。那我们刚刚有聊到视觉的部分呢、啊，我再继续问下去。就我已从大学毕业到现在观察，我记得我大学大四那年开始，文创风很盛行，然后接着就一直一窝蜂的流行文青风这种感觉。那我自己是觉得啦，现在这个已经。不是一个流行的感觉，或者甚至说，好像大家看来看去，好像都是差不多的感觉，没有特别突出。那你觉得，比如说下个十年，台湾的在设计啊、形象啊，会有怎样的呈现
0: ？是，所以如果各位好朋友们，如果在这样子提出的这个问题，我让你们用一种想象的，你就可以看得到，没有错，好像视觉上有一个趋势，但是你又可以感觉到，那有一些已经有数十年品牌文化的这样子的一个餐饮品牌，它的形象。它的识别甚至于它的标志，其实它还是烙印在消费者的心目中。所以我会鼓励大家，除了一种流行以外，视觉绝对有流行，但是品牌形象标志它的核心，其实它有更深的感度。因此我会建议你们，你们还是要很单纯的从这个角度去建立你自己的视觉。当然有一些造型上面的流行的调整小调可以，可是不变的是你的核心的差异度的视觉要出来。你你这样讲，我就举个例子，因为我又刚从台中回来因为现在每个礼拜固定两天在台中顾问。那我前天在台中吃火锅店，一个还蛮高档的火锅店，一客消费大概都七八百块，两个人吃要一千五百以上可是。你讲的文青完全是这样子，这不方便讲名字了，因为这有一点批评。但是你去了，你就会感觉这一家那么高档的火锅店，它的火锅摆盘是像那个艺术装置一样，就像那种大型的无菜单料理，呈现的非常好。可是它的 logo 就是文青风，就是一个圆的线条，然后有点像山水的曲线，把它的字刻印上去。哎呀，我吃完这么高档的火锅店，我走路弯过去，另外。呃，工业区这个附近，东海大学商业学区前面，再弯过去，哎、欸，又有一个那个所谓的泡沫红茶店，就长得一很像的这样一个圆的线条，一个山水的曲线，一个标志。所以大家应该想象得到，虽然在用广播，应该想象到这个画面。你看，一个比较高档的火锅餐厅，跟一个外带式的这个泡沫红茶店，它的品牌形象、i m 英美局是一样的。请问消费者如果这样的认知上面会有什么感觉？一定是这两个品牌的价值反而都太相近了。它的价值就出不来，所以总言之，您刚刚所提到的视觉趋势，我会认为有时候我们在引导这些产业界，一定要鼓励他们要做出自己比较不一样的、比较不一样，而且要有独特性的。你在视觉表现上，确实还是要由这些比较专业的、有有有经验的来引导，让你自己知道说你的品牌形象应该怎么呈现。嗯，好，这是非常非常值得大家去思考。
1: 那再我们就讲趋势啊，比如说现在的小孩子，现在十几、二十岁的人，他们会成为未来的消费者。可是呢，像他们饮食习惯，我相信跟我们现在一定，或是跟在我的上一辈的人一定差很多。你觉得他们会变成这样，或是一些台湾原有的东西，还会不会留下来？
0: 这个问题非常有意思啊！呃，严格来讲，这个问题是有很大而且很深的这个议题了哈。但是我尽量把它比较更精准的、更简单来提，因为现在的年轻消费族群也似乎还是会存在两极化，但两极化里面大量的那一块话是属于素食文化化，是，也就是 fast food。比较快速的，因为年轻人嘛，他们对吃的东西，尤其他们工作形态的改变，他不一定，甚至于现在很多年轻人不一定是照三餐吃哦。呃，有些人为了健康，他可能一天吃两餐，甚至有吃一餐的。所以在这样子的一个餐饮文化，面对现在小孩长大的新的未来消费族群，我看还是有大概百分之七八十是快速食品文化的一个存在
2: 。嗯，当
0: 然不用就不用担心，因为事实上我目前看到的。我刚刚举例的像，像八方云集啊等等，我们这些台式的、中式的这种快餐、素食，它的存在，呃，需求度年轻人还是喜欢的，而且还是存在的，因为他们也顾虑到，所以现在这样子的一个形态，他们是存在。嗯、那当然，他们的饮食文化的改变，就是我刚刚所提到，在服务趋势上面所提到的，应该有更多是来自于属于线上选单式的。嗯嗯
2: 嗯。
0: 好、嗯嗯哦，所以你在这快速时尚文化里面，你去。面对你可能就要满足这一块，所以在线上选单。嗯、那当然，我刚刚有讲两极化的另外一端，也就是说，哎，其实年轻人他们还是习惯有时候一个礼拜啦，或者是一次两次，甚至一个月也是一次两次，他会选择一些比较有话题性的餐厅，嗯、有主题性的餐厅，然后去做高的消费。我几乎可以大胆的预测，台北或者是台湾各地有一些比较地区性的主题餐厅，其实它未来我们在这个。餐厅的这种消费上面，虏获这一群年轻人，事实上是存在的。你只要在故事上面，你只要在议题上面增加他们的需求、他们的认同、他们的渴望，我们叫做行行銷的焦点跟痛点。你如果打得到，其实一定还是存在，并且你的消费客单价是几千，以目前的消费文化已经都存在
2: 了。嗯，啊，
0: 当然它背后还有很多你应该要思考的餐饮的组合跟,跟搭配。总之。呃，这个现代小孩长大成为未来消费者，呃，我浅显的一个感受，大家可以注意，还是在这个两极化的空间。那简言之，有些你一般比较属于那种中形态的餐饮，你如果不赶快去调整，你可能很容易变成空洞化。真的，我们现在最近看到有一些以前所谓的那种类似类似所谓的，我讲这样名字就很清楚了，像什么欧香咖啡餐厅，类似这种餐厅。就慢慢就会被淡化掉，因为它是属于中型的餐厅，嗯，不上不下、不高不低，反而年轻消费者他大概就不会进去，因为他不是付不起，他会感觉不出来他来的这个需求。这样中型的餐厅，它凸显出来的一个特色跟价值，所以用这样来鼓励大家。可能在面对新的消费者，我是觉得它是永远存在的啦，因为消费需求本来就是日新月异嘛，与时俱进。尤其我们看到。这几个国际大品牌几十年来，他们都不会变，原因是因为他们跟着市场一直改变。我讲不会变就是继续成长，继续变得更好。对
1: ，那你会觉得有一些台湾固有文化的那些老东西、老点心，我就是随便举例一下，这合枣糕这种东西好，哈、嗯，你会觉得这种东西消失很可惜吗
0: ？是，呃，我会觉得这些业者。真的必须要我刚刚前面的建议一样，就是餐饮业真的是一种消胀，美食也是，对不对？很多台湾的地方美食，你一定还是要跟着时代去进步。就像刚刚我们讲的 ，scone、肉桂卷、凤梨酥等等也都一样。那像禾枣糕这些，本来就是一个不错的美食，它如果慢慢淡化是很可惜的。所以因此，业者们，我是觉得一定还是要思考你自己怎么去调整。从你的包装上面，就像我们刚刚讲的视觉呈现上面，以及消费文化上面，你要怎么去调整？更不用说，比如说我们新竹很有名的肉饼，那以现在健康趋势，吃肉饼好像有一点比较不健康的。对。那你怎么去面对？但是肉饼真的很好吃啊，我就久久会吃一次啊。那我觉得这些传统的这些美食，还是要跟着时代做一点调整。但是你保留固有文化的无可取代性跟文化价值性，其实它还是存在的。它还是有那个一定的存在，不管在送礼啦，或者在这个午茶的一种点心，还是存在。只是你一定要让人家感觉到你是有跟着时代，让人家觉得是哦，这个老品牌老的好，这个是非常值得大家来思考的。像应该没有错吧？像英国伦敦有个最最老最有名的百货公司叫 h o r r i s 哇，我们去看就觉得它那个美食街永远还是这麼样爆满，因为你就会去，你就感觉你还想去，原因就是。它有很大的刺激你味蕾、刺激你消费的那种情境，其实导引拉回来有点像台湾的传统市场，可是它又满足了一些更有精致奢华的一种视觉或者环境，所以这两者永远是不变的，一定要一起融合、一起进步。简言之会被淘汰，是因为我们自己没有跟着时代。啊，去改变
1: 。那最后我就问一个问题，来当这集的总结。是老师，你觉得，比如说新世代跟旧世代可以怎么整合？这个新旧世代不一定是餐饮趋势，比如说，我觉得我跟你也是一种新旧世代。<是>你觉得呢是
0: ？其实有意思的讲，就是今天跟佩如我们在这样广播的一种互动，我就觉得它就是这个题目的答案。其实严格来讲是没有什么新旧世代哈。因为我有一位老师，他是已经八十五六岁了，嗯，他是台湾早一代在海外留学的。他有一次我们最近在聊天，他就讲一句有趣的故事。他当时也是二十七八岁，他在欧洲，那当时的老教授就在批评说：“哎呀，我们现在年轻人真的，一代不如一代。嗯”<笑>但是这个故事是已经是六十多年前，而且这样的欧洲的国家又是一个非常卓越文明的国家。那试想这六十年来，这个国家一样茁壮，年轻人一样优秀。而且我自己很有幸的，还常常跟大学研究所大学生有交流。我常常感受到的是，年轻人充满着活力跟创新，其实是永远存在的。所以我觉得每一个世代没有必要去提说一代不如一代。嗯，那应该是每一个传承的过程里面，都是应该是属于融合式的，对，整合式的。就像我们今天这种对话，就是在有三十多年的这样子差距的历史的不同世代的文化，在一个餐饮主题上面，我们做一些好的互动。嗯、<哼>那没有人讲的是一定是对的，但是我们因为这样子的互动，因为这样子的一个沟通跟共鸣，可以激发出每一个约听者。听众得到的一个自己的想法，是那把这个想法再用成一个新的而且有效的一个餐饮一个咖啡，那或许因为这样子，它就一直延续传承
2: 。嗯嗯，那我
0: 是觉得这是一个、呃、算是一个很好的一个例子啦。嗯，像今天这样子一个形式，<对>所以新旧世代的整合要讲的更直接，就是积极的互动，然后积极的共鸣，积极的分享。当然，双方之间大家要有一个共通的价值观。呃，如果讲严肃演，也也算是一种信仰一样，我们一定要定义出来。那这样子你在衍生的传承下去的时候，大家会有一致的力量，所以各世代就会有不会断层啊、哦，就会更更美好。哈、哦，这是我的看法。
1: 好，谢谢老师今天这集的分享，我自己也非常有收获。那下一集呢，也是我们这一单元的最后一集，会请老师再跟我们聊一些关于创业的思维。就谢谢老师，好，拜拜。嗯谢谢吴老师在这一集的分享，也谢谢大家的收听。不知不觉，这一系列的节目已经来到倒数第二集，我也觉得好像好久没有在自己的节目跟大家聊聊天了。但其实我最近很疯狂的在录音。呃，上周加上上周，我好像就录了有十集吧。那主要是在另一个节目谈话时间的录音，还有在这个节目我也录了一集。我觉得，呃，我录这么多集以来最有意义的一次录音，是邀请我认识二十年的小学同学们来聊一些回忆跟友谊。还有，我有在一个节目叫做《播客最前线》的第四集，和主持人九弟分享一些。同时，周跟两个 podcast 的心得，但那集就是跟那个主持人很嬉闹，我也觉得蛮好笑的，大家可以去听听看，笑一笑。节目连接我会贴在这集简介，或是大家只要搜寻播客最前线第四集就找得到。那如果有任何想法，或是有任何想听我分享的内容，都可以到我的 IG 陪陪 s, <S p,、e I p e I T、a y p a y Talks P E I P E I T A L K S 找我，跟我说。如果喜欢这集节目，也可以帮我分享出去。还有到 Apple p o c k e t 上面帮我打新评分，我们就一样，下周一见喽，拜拜。